0: Graças Freitas, é preciso vasculhar muito nas setinhas sobe e desce dos jornais para apanhar o elevador a subir. Do mundo da bola ou da política, muitos são os que lhe apontam a inação, as contradições, os zigzags nas decisões. Mas há um ano e meio que ela enfrenta o que nunca ninguém julgou a enfrentar. A diretora-geral de Saúde é a convidada desta semana da TSF e do Jornal de Notícias. Muito bem-vinda. Muito boa tarde. Depois de meses a aparecer quase diariamente, em conferências de imprensa, nos jornais, nas televisões, nos últimos meses, praticamente ausentou-se do espaço público. Foi uma reação às críticas de excesso de exposição?
1: Não. Foi um acontecimento que eu creio que é natural. Nós, desde que iniciamos o ano de 2020, eu sou muito má com datas e, portanto, é melhor pensar bem, que não temos tido uma vida plana, como eu costumo dizer, temos tido uma maratona numa cordilheira, portanto com altos, com baixos, com ondas, com intervalos entre as ondas, com períodos mais aliviados, períodos menos aliviados, e portanto isso foi determinado por um vírus, portanto pelo um, um fenómeno natural, isso é, fica bem claro, é a natureza a manifestar-se, e ao longo dessas ondas, desses picos, desses vales, nós fomos todos adaptando os nossos comportamentos, as nossas estratégias, os nossos aparecimentos, os nossos desaparecimentos. E, portanto, houve uma altura de grande exposição. A Direção-Geral da Saúde era, por natureza, a casa da preparação e resposta, onde se faziam os grandes planos de e contingência. E agora que agora precisamos que apareça? Uh, Talvez sim, talvez não, mas acho que, que há lugar para tudo e há fases para tudo. E, portanto, aparecerei sempre que for necessário. Isso não significa, como sabem, que a Direção-Geral durante este tempo todo não tenha estado presente e muito na comunicação para o bem e para o mal e que a Diretora-Geral não tenha estado muito presente com, as, como diz a minha mãe, fotografias pequeninas e setinhas para baixo.
2: Entrou este fim de semana em vigor, a proibição de entrar em hotéis e, no caso dos fins de semana, em restaurantes também, sem certificado digital ou sem um teste negativo. É tão bem uma estratégia de adaptação a uma nova fase em que temos de viver de maneira diferente com este vírus?
1: Sim, estas estratégias que têm sido tomadas, umas mais bem sucedidas do que outras, temos que reconhecer, são de facto estratégias de adaptação ao que vai acontecendo do ponto de vista epidemiológico. Uh, e são estratégias, no meu ver, estas dos agora pós restaurantes, que são, uh, as alternativas são piores, ou seja, uh, que alternativas é que nós teríamos? São uh, as menos más para uh, podermos exatamente. normalizar? E, é eu, eu creio que sim, portanto, a pior de todas as alternativas seria os restaurantes terem que encerrar, era muito mau para quem os é, era muito mau para quem os utiliza e usufrui desse espaço e, portanto, aqui o que nós podemos fazer é contrariar, enfim, uma... Uma tendência de invasão, digamos assim, do vírus que é normal, é a sua dinâmica, é a sua sobrevivência, com medidas que impeçam que essa, enfim, progressão do vírus seja tão intensa como eu gostaria que fosse. Mas são coerentes
2: estas diferenças, por exemplo, entre os fins de semana e a semana nos restaurantes? Não há alguma dificuldade em perceber estas variações ou flutuações nas exigências para as pessoas entrarem?
1: Bem, eu creio que aqui há dois planos de análise. É, de facto, complexo perceber-se, mas creio que, com pequenos exercícios que eu própria faço, eu sou uma cidadã, eu quero dizer que posso ser uma cidadã com a informação mais privilegiada, saber antes, mas, apesar de tudo, sou cidadã, utilizo exatamente os mesmos equipamentos, os mesmos sítios do que qualquer outra das pessoas presente em Portugal, e, portanto, como cidadão, como é que eu vejo, e como é que eu vi estas medidas, e como é que eu as interiorizei e pensei? Há uma diferença no comportamento das pessoas e no nosso estilo de vida ao longo da semana e ao longo dos meses e, portanto, não é, não é sempre igual. Portanto, nós, habitualmente, estou a falar da grande maioria das pessoas, temos um comportamento por exemplo, do, de, em relação às refeições nos dias de semana que é um comportamento muito mais comedido, digamos assim. A maior parte de nós tem refeições curtas, com poucas pessoas mais ou menos sempre com as mesmas e, portanto, não há um ritual não há, não há convívio intenso eu almoço todos os dias num refeitório da direção já ou no meu próprio gabinete com um tabuleiro à frente isso é o que eu faço aos dias de semana e vou para casa e janto qualquer coisa rápida diferente é o nosso comportamento quando não estamos confinados que é bom que se diga eh, eh, ao fim de semana porque é, é, temos mais tempo temos outras pessoas com quem podemos estar e portanto aqui as refeições que são de facto, um momento de risco. Eu tenho que, eu, temos todos que o reconhecer porque estamos juntos, estamos em sítios fechados a maior parte das vezes, a menos que tenhamos a sorte de ter uma esplanada e estamos várias pessoas e, portanto, este convívio que, que acontece em refeições ao fim de semana é que leva ao racional de ter que haver algumas medidas, porque, de facto, estamos mais tempo e estamos com mais pessoas em média e em norma ao fim de semana. E, portanto, o risco uh, aumenta e a única forma de lidar uh, com este vírus é por cada vez que o risco aumenta, nós, para a proteção nossa e pela positiva, pensarmos o que é que eu posso fazer para contralhar esta potência do vírus para me infectar. Basicamente é isso que eu penso todos os dias. Uh, o que é que eu posso fazer para uh, não me infectar? E mesmo assim, como sabem e é público, fui infectado.
2: A Madeira anunciou que vai vacinar os alunos das escolas, portanto, menores a partir dos 12 anos, na segunda quinzena de setembro. A Madeira tem autonomia para esta decisão sobre a administração de uma vacina?
1: Pois a Madeira, habitualmente, a Madeira e os Açores, habitualmente seguem os programas nacionais, no entanto não têm essa obrigatoriedade tem sido uma prática comum eu há muitos anos que como sabe trabalho em vacinação e trabalho nos outros programas da Direção-Geral da Saúde e habitualmente a Madeira e os Açores acompanham o continente e nós temos um programa que é comum a todo o espaço nacional. No entanto e esta não é a primeira vez que acontece em determinadas fases destas últimas décadas quer a Madeira quer os Açores tomaram algumas decisões de vacinação que consideraram que eram aquelas mais apropriadas à sua população, porque nós temos que ver que estas diferenças que há na vacinação entre países e entre regiões até dentro do mesmo país, têm a ver com ecologias diferentes do vírus, comportamentos diferentes das mas, pessoas. Doutor, e não, portanto... não parecia
0: mais prudente a Madeira Esperar pelo parecer da Comissão Técnica de Vacinação para a covid ou seja, estas decisões, no momento em que nós vivemos tantas contradições, por exemplo, termos desconfinado tão alegremente há meia dúzia de semanas e de repente estarmos todos muito aflitos a saber se vamos ou não vamos ter verão, já não se fala se querem salvar o um verão. E com informações contraditórias, é? a própria questão das vacinas, enfim, haveríamos de falar sobre isso. Mas, pergunto-lhe, não seria nesta altura prudente que a Madeira tivesse, pelo menos, esperado pelo parceiro da Comissão Técnica?
1: Olha, eu vou ser completamente aberta, respeitando totalmente a autonomia que a Madeira teve, eu sou pela prudência, porque eu própria tenho as minhas opiniões sobre a vacinação e sobre a vacinação em vários grupos etários e eu própria não me manifesto, enquanto os especialistas, aqueles que sabem mais, de entre todos, sobre o assunto, os imunologistas, os virologistas, os clínicos, os biólogos, todos os farmacêuticos, os enfermeiros, não se pronunciam. Portanto, eu sou muito a favor que as decisões que são tomadas e que abrangem a população, portanto são decisões de saúde pública, têm um impacto enorme sobre a vida de, de milhões de pessoas, sejam tomadas com a melhor evidência científica. De e que não teria melhor. sido
0: relevante então a direção já de saúde ter uma posição muito clara sobre isto?
1: Eu, eu creio que uh, o, não me compete de ser paternalista, portanto eu tenho uma ótima relação com os meus colegas da Madeira e dos Açores não e, de e, e creio de... e creio que se, se quiserem e quando quiserem e quando acharem que é pertinente de, ouvem a opinião das pessoas.
0: quer dizer que nessa, nesse momento específico não ouviram.
1: Não ouviram, tomaram uma decisão que não foi ouvida a Comissão Técnica de okay. Vacinação para muito a bem, covid E, portanto, foi uma decisão que tomaram, que eu tenho que respeitar. Se me perguntar, Se eu sinto-me muito mais confortável quando os especialistas me dão um parecer técnico sobre o qual eu posso refletir e fazer depois o meu próprio juízo de valor.
2: Falando já não nos menores de 18, mas nas faixas mais jovens, que, em relação às quais há agora dúvidas sobre a possibilidade de não haver uma adesão tão rápida, porque há também uma diferente percepção de risco, admite que medidas como, por exemplo, permitir que pudessem frequentar bares e discotecas quando terminassem a vacinação, quando tivessem a vacinação completa, poderia ser uma medida de incentivo uh, que contribuísse para os atrair para a vacinação?
1: Olha, eu tenho uma experiência muito boa com os jovens e a vacinação e Portugal tem essa experiência fabulosa. Nós começamos a vacinar jovens adolescentes do sexo menino com a vacina para o HPV. Nem sequer é para prevenir uma doença de agora. É uma vacina que é administrada agora para prevenir um hipotético cancro daqui a 20 ou 30 anos. E nós temos cerca de 95% de todas as raparigas e, e até a idade dos 27 anos vacinadas. Portanto, isto quer dizer que os jovens por livre e espontânea vontade, porque já não são levados à vacinação pelos seus progenitores ou cuidadores, aderem à vacinação. Nós temos estudos, a Direção Geral e a Universidade Católica fazem eh, frequentemente sondagens sobre o que é que as pessoas pensam da vacinação. E tem-se mantido um indicador estável que é muito interessante. 80% das pessoas consideram eh, que, sem de dúvida nenhuma, isto é mesmo assim que acontece naquilo que nós chamamos todo o espectro da aceitação ou da negação da vacina. 80% 80% das pessoas dizem que aceitam sempre vacinar, se este dado tem sido constante, em quaisquer circunstâncias. 4% dizem, não, nós não nos queremos vacinar e este dado também se manteve constante. E estes 4% que acham que não se querem vacinar não são os jovens, são pessoas entre os 35 e os 45 anos, mais ou menos. E os jovens depois têm outro fenómeno que é a hesitação em vacinar. Têm dúvidas, não sabem se é mesmo preciso, se a doença neles vai ser assim tão grave, se é uma amassada, se não é uma amassada. Mas isto são, portanto, cerca de 16%, volta a dizer, de pessoas bastante jovens. No entanto, eu creio que toda a gente perceberá, jovens ou não jovens, exceto aquelas pessoas que não se querem mesmo vacinar, que mais tarde ou mais cedo todos vamos ser vacinados. A grande diferença é que uns vão ser vacinados pelo um vírus selvagem, vão criar imunidade pelo vírus que circula e vão pagar um preço por essa imunidade, que é ficar doente com maior ou menor gravidade, e outros vão ter, enfim, a oportunidade de ficar imunizados através de uma vacina que é segura, que é eficaz e que tem qualidade. Portanto, é uma opção que a mim me parece fácil. Eu uma vez li há muitos anos um livro extraordinário de epidemiologia que começava com uma frase que dizia assim, é melhor estar vivo e saudável que morto ou doente, ou doente ou morto. E, portanto, é, é, é verdade. Portanto, as pessoas que tiverem esta ideia de que mais tarde ou mais cedo vão contrair a doença e o vírus, porque estão suscetíveis, se calhar é mais fácil fazer uma opção pela vacinação. Outra coisa é o que acabou de dizer. O facto das pessoas estarem vacinadas dá-lhes uma proteção adicional para poderem circular mais livremente, que é o que nós todos queremos. É o que eu mais e, quero. precisamente,
2: essa ideia de circulação hum, acredita que possamos alcançá-la, por exemplo, ainda este ano? Acha que será possível termos bares, discotecas, termos uma eliminação de restrições, como já está a acontecer em alguns países da Europa,
1: ainda este ano? Vai depender de duas ou três coisas. A primeira, é muito importante, nós estamos com um excelente ritmo de vacinação, temos recebido as vacinas suficientes para conseguir manter esse ritmo e temos uma previsão de que no início de setembro cerca de 80% da população que é elegível, como sabe neste momento a vacina ainda não está licenciada para crianças muito pequenas, antes dos 12 anos de idade mas o que se pensa é que eh, as nossas expectativas são ter eh, cerca de 80% da população 80 com uma dose e 70%, e 70 com duas doses
2: Mas esses, esses valores, essas percentagens já no pressuposto da prova aprovação da vacina para menores. Não, já é sempre trabalhando é, é, neste cenário, sempre que estamos a fazer essas no,
1: contas. No cenário de termos 12 já aprovação para os 12 a 15 anos, apesar de ainda não termos o, o parecer técnico que temos, eu conheço, mas ainda não está publicado da comissão técnica de vacinação. Mas,
2: mas eu... então, o facto, já o conhecer e de assumir essas contas, é porque não haverá dúvidas em relação à é, vacinação é, nessa fase.
1: Há sempre aqui aquilo a que eu chamo uma margem de erro em todas estas previsões. Obviamente, quando nós dizemos 70% ou 80%, temos um intervalo de confiança que não é exatamente este número. Mas as nossas expectativas é que 70% da população, no início de setembro, possa ter duas doses. Ora, se isto acontecer, e apesar de termos uma variante que tem as características que tem em circulação, a variante delta, dá-nos já um nível de imunidade bastante bom, ou seja, a população portuguesa terá, no geral, um grau de proteção bastante Confortável, diria eu, e não havendo risco zero, e dependendo mais uma vez da situação epidemiológica que se verificar nessa altura, eu creio que a tendência que nós vamos ter que assumir na nossa vida daqui para a frente é de facto o alívio das medidas, sabendo que de vez em quando temos que fechar a torneira porque o vírus está com, enfim, maior capacidade está de. Fazer mais de ou está
0: a fazer mais ou menos o Reino Unido, que já decidiu fazer aquilo como fazer no início.
1: Mas vamos ver o que é, como é que vai ser. O Reino Unido, por acaso, é muito interessante, é. do ponto de vista dos outros países todos que estamos a assistir a um ensaio clínico brutal no Reino Sim, Unido.
0: no país inteiro?
1: No país inteiro, é o maior ensaio clínico. ele já o tentou no
0: início, que agora tem a vacina é diferente.
1: E, exato, 60% das Sim. pessoas têm duas doses e, portanto, nós, neste momento, estamos, os países todos, a retirar ensinamentos, lições do que é que vai acontecer no que, Reino que, Unido. Acha
0: que essa decisão política pode resultar?
1: não sabemos, nem eles sabem se, se reparar bem nas afirmações que foram sendo feitas ao longo do tempo destes últimos dias por personalidades no Reino Unido eles próprios não têm a certeza do que é que vai acontecer, apesar de dizerem que se calhar terão 100 mil casos por dia e apesar de entenderem que se calhar conseguem suportar esses 100 mil casos por dia, eles próprios não sabem é também
0: é sempre o Serviço Nacional de uh, Saúde se ou não né?
1: exatamente, o Serviço isso. Nacional de Saúde e é preciso ver uma coisa que é a filosofia a forma como é que nós vamos encarar esta, esta doença porque há aqui uma coisa muito importante em relação a esta doença por exemplo, nós em relação à gripe, vou dar um exemplo claro que a gripe não é a Covid e Covid não é gripe e não vamos ter esta hum. conversa mas só em termos de atitude de saúde pública
0: Mas sabe que as pessoas continuam a achar isso, não né?
1: Pois, mas porque não, se, as, algumas, o, o, pelo menos, algumas pelo menos é né?
0: continuam a achar que é uma gripe
1: Mas não é mas, Aliás, mas,
0: não, não é por acaso, é que foi, foi dito no início muitas vezes, por muitos responsáveis
1: sim mas no início nós não sabíamos ainda certo. as características do impacto não era, nenhuma, não era nenhuma provocação embora não eu creio que as pessoas disseram no início aquilo que era mais plausível e o que parecia mais e nós trabalhamos muito quando não sabemos por analogia quando nós temos aí quando a ignorância ainda é muita e a incerteza nós tendemos a trabalhar por analogia com o que sabemos mas, um mas, mas tenderemos muito, sentido, a encarar seja, a
2: covid-19 é como uma gripe pois, a nossa e, tendência isso, será isso. conseguir viver com a com o coronavírus com a covid-19
1: tal como vivemos já com outras doenças como a gripe? e Exatamente. O que vai acontecer com este vírus, nós não sabemos, é a gravidade e a intensidade com que ele se vai manifestar. Portanto, nós, neste momento, o que almejamos em relação a este vírus é controlá-lo. Aliás, é o que nós fazemos em relação a todas as doenças infecciosas. O objetivo é controlá-las. O máximo de controlo que se consegue é erradicar, e só fizemos isso uma vez na história da humanidade. Foi com a varíola que foi erradicada em 1980. Portanto, houve um esforço de vacinação planetária durante décadas e eh, foi possível decretar, enfim, declarar, e foi verdade, que o vírus selvagem pela varíola, contra a varíola, não circulava. Estamos há décadas a tentar erradicar a poliomielite e continua a haver dois ou três países que mantêm, enfim, focos da doença e, portanto, isso não tem sido possível. E há, pois, micro-organismos, vírus eh, sobretudo, mas também bactérias, que não se deixam eliminar. Ponto. É da característica dele, portanto, isto, há muitos fatores para a eliminação ou para a erradicação. E estes que não se deixam eliminar ou erradicar, o nosso objetivo, nós, dos, do, dos que sofremos as consequências destes vírus e destas bactérias, o nosso objetivo é reduzir ao mínimo a sua por aquilo, a ação. Por
0: aquilo que é o seu conhecimento científico, técnico, e este é um desses vírus...
1: É um destes vírus. De tudo o que Na sabemos próxima,
0: agora... é que tem de se multiplicar. Exatamente, e de
1: sofrer variantes. Variações, mutações, todas essas coisas. Este vírus, à partida, com a tecnologia que existe neste momento no mundo, não é um vírus candidato à eliminação nem à erradicação. deixa-me
0: colocar uma outra questão. Voltando ao tema que eu há pouco. De facto, é preciso, como está a fazer o Reino Unido, reforçar efetivamente o Serviço Nacional de Saúde. Tem sido uma das, uma das premissas essenciais no discurso do Presidente da República. Estamos a fazer isso? Eu sei que não é a Ministra da Saúde, mas no seu entender enquanto Diretor-Geral de Saúde, estamos a fazer isso ou temos que caminhar mais depressa?
1: Eu acho que nós estamos, nós tiramos uma lição, nós retiramos ensinamentos desta pandemia. Nós, enquanto estou a falar nós, são nós os profissionais de saúde, os do sistema de saúde em geral, não só os do Serviço Sim. Nacional de Saúde e os cidadãos. Sim, falamos de sistema. E, portanto, falando de sistema de saúde, eu acho que esta pandemia nos ensinou muitas coisas e que reforçou E agora, muitos... para
0: simplificar, e para explicar, o Serviço Nacional de Saúde é o público e o sistema engloba todos.
1: Engloba todos, exatamente. Sim. O Serviço Nacional de Saúde é, o sistema, é a parte pública Sim. e o resto é a parte pública, social e privada estava a dizer que, tiramos,
0: tiramos, que os profissionais de saúde tiraram uma ilação ou várias lições. Quais foram? Mas,
1: mas todos tiramos várias ilações. A primeira é que conseguimos... Fazer mais do que se calhar pensávamos que conseguíamos, ou seja, com focados, orientados e com objetivos concretos e organização, nós conseguimos rentabilizar todos os recursos que tivemos durante esta pandemia. Eu sei e todos nós sabemos que pagamos o preço das patologias não-Covid e as ações não-Covid terem, de certa forma, ficado, enfim, aquém do que nós gostaríamos, mas há uma coisa que se calhar as pessoas não se aperceberam. Que nós traçamos prioridades muito importantes e aquilo que em Portugal se chama a saúde materna ou infantil ficou intacta durante o ano da pandemia, ou seja, apesar da pandemia, apesar de termos enfim, tido uma fase inicial no ano de 2020, que houve algumas restrições nas consultas de seguimento das grávidas, das crianças que nós próprios impusemos algumas prioridades na vacinação porque tínhamos a noção que não conseguíamos chegar a tudo ao mesmo tempo essa questão de termos priorizado e depois em determinada altura termos tido a capacidade de abrir novamente estes cuidados permitiram fazer uma coisa extraordinária em Portugal. Nós, em 2020, isto parece um paradoxo, atingimos a mais baixa taxa de mortalidade infantil de sempre no nosso país. Também
0: nasceram menos. Deixa -me, deixa -me, deixa -me, deixa -me,
1: nasceram menos, mas isto é por mil, por mil nados vivos. Portanto, quando, por 2,4, por cada mil crianças que nasceu vivas, morreu no primeiro deixa ano Deixa-me voltar
0: vivo. ao tema para fecharmos e mudarmos tema. Mas acha, acha ou não que é preciso fazer, de facto, mais para conseguirmos por exemplo, assumir, enfim, em função da experiência do Reino Unido, para conseguirmos assumir que é chegado o tempo de ter o Serviço Nacional de Sistema Nacional de Saúde reforçado e avançar para um modelo desses. Acho que temos que fazer mais?
1: Temos que fazer diferente, provavelmente. Temos que resultar, por exemplo,
0: uh, temos que ser mais, mais cooperantes entre o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema, saúde, e o Sistema Privado.
1: Provavelmente, olhar para as, as coisas de uma forma mais global, temos que fazer diferente. Eu, isso estou convicta que sim. Uhum. Se diferente é mais, não tenho a certeza absoluta, porque nem sempre mais atos, mais consultas, mais cirurgias significam um resultado melhor em termos de saúde. Portanto, isto uh, eu não sou especialista nessa matéria. Nós temos que
0: fazer uh, mais, mais para, para, para a união dos dois, dos dois sistemas e, e contratar mais gente, e reforçar meios.
1: Provavelmente, até porque, quer queiramos, quer não, nós vamos ter mais um fator de, de doença e de disrupção nas nossas vidas. Eu, que me formei em 1980, e que, quando acabei a licenciatura, começou a conhecer-se o vírus da SIDA, tenho bem presente como isso também alterou na altura todo, tudo o que nós pensávamos sobre as doenças infecciosas, a forma como se prestavam cuidados, e foi mais uma carga, mais uma carga de doença que se instalou sobre todas as outras causas que já existiam.
0: deixa me voltar aqui à conversa e fazer um dois em um. Como é que se sabe, enfim, pelos dados que já sabemos, e os dados são percentualmente pouco relevantes, tem números atualizados, de qualquer modo, de quantas pessoas com, com vacinação completa adoeceram com Covid-19?
1: Tenho. Se não se importa, vou aqui recorrer Nada. aos meus papéis, porque não quero dar uma informação tão importante de forma incorreta. Nós fazemos essa colheita. Há uma coisa que é importante realçar nesta pandemia, é que de facto não foi só para as vacinas, as tecnologias têm-nos ajudado muito. Uh, nós nunca conseguimos acompanhar tão bem o que se está a passar como este neste, nesta, nesta epidemia, porque de facto conseguimos ter acesso graças às tecnologias a dados em tempo real. E portanto o que nós sabemos é que foram identificados, portanto, num total de 2.984.95 pessoas que estavam com o esquema vacinal completo para Covid, uhum. e vacinal completo quer dizer que, além disso, das duas doses já passaram 14 dias sobre a segunda dose, portanto, supostamente imunizadas, mesmo assim nestas pessoas aconteceu um pequeno número. Portanto, volto a dizer que são quase 3 milhões de pessoas totalmente Sim. vacinadas, duas doses, mais 14 dias e 3.580 adoeceram. É muito. E, e acha destes...
2: que há informação suficiente para as pessoas quando recebem a primeira dose sobre os cuidados que devem ter, sobre a importância de prevenirem nesse período até terem esses 14 dias posteriores à segunda toma que lhes confere maior proteção, uh, sobre o risco de a primeira dose, no fundo, ser, ser nula?
1: É muito, muito importante o que disse. E aqui há uma coisa que eu creio que também temos que, que interiorizar. Nós, na Direção-Geral da Saúde, fazemos orientações técnicas, que são recomendações de boas práticas. E, obviamente, fazemos essa recomendação. Eu ontem estive a rever todos os nossos normativos sobre a vacinação e estive a rever porque sofreu uma modificação e, portanto, eu fiquei a ver se estava tudo conforme e verifico exatamente que está lá essa recomendação, portanto, faz parte do, do histórico da história que nós temos que recolher sobre as pessoas que se vão vacinar e dos conselhos que lhes vamos dar, dizer o que é que Pode acontecer a seguir. Agora, garantir-lhe que isso acontece sempre em todos os 300 centros de vacinação, a todas as horas, com todas as pessoas, não consigo. Existe essa recomendação. Muitas pessoas mencionam que foram devidamente informadas antes e depois de ser vacinadas e, portanto, têm em querer, conhecendo eu as enfermeiras, e aqui eh, tenho que lhes prestar uma homenagem, porque elas não só nos vacinam <risos> há mais de 55 anos no Programa Nacional de Vacinação, como estão a vacinar agora, Uh, que sim, que dão essa informação às pessoas. Doutor, da
0: graça, da graça feitas, sabe, sabe qual é a pergunta que mais fazem as pessoas depois de serem vacinadas? Uma é se já foi vacinado ou não, sabe disso, né? É, é de comum, é na rua. E a segunda é qual foi a vacina que tomaste? Isso. Uh, e não acha que falta informação às pessoas sobre as características de cada vacina? As pessoas falam muito sobre isso, não é? Não acha que deveria ser, as pessoas deveriam ser mais bem informadas para também tomarem uma decisão? Embora não possam escolher, alguns podem, enfim. Uh, Tem sorte, mas é um momento, o momento, acaso. Não acha que as pessoas deviam estar mais bem informadas sobre as características de cada vacina? E porquê? Dar-lhes mais segurança. Por exemplo, um outro número que eu gostava de saber era, falou-me há pouco, que são 3 mil e picos uh, dos 3 milhões de vacinados 3 completos. 3 mil e Muito completos. Bem, completos. Quantos é que uh, foram infectados com a Covid que não têm a vacinação completa?
1: Eu neste momento não tenho aqui esse número, portanto, como não o tenho, não o posso dar, posso depois fazer. Mas, acho mas que será provavelmente, mas, isso, mas isso é será, provavelmente mais, porque Sim. para esta variante, uma única dose, para esta variante especificamente, uma única consegue dose pouca é pouco efetiva. Exatamente, Sim. consegue pouca proteção. Não se passava isso com a variante anterior, mas com esta passa. O que é que acontece? Diga?
0: quem toma, por exemplo, a vacina de Janssen, o que é que acontece?
1: O que é que acontece? A vacina, essa é uma pergunta muito interessante, eu creio que as pessoas... É, que é, é, a vacina da Janssen, as características do, desta vacina são diferentes, porque o seu próprio produtor que a conhece melhor do que qualquer de nós. Eu parto sempre do princípio que quem conhece bem estas vacinas é quem as investiga, quem as produz. E o próprio produtor, a própria Hansen, considerou que uma dose apenas era equiparável a duas doses de outra marca. Portanto, e que seria suficiente para completar um esquema. E é de acordo com esta informação e com os ensaios clínicos que foram feitos e com o que a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, conheceu sobre esta vacina, que nós aceitamos que... Mas já temos ter...
2: realidade suficiente? Já temos prática suficiente para comprovar essa eficácia?
1: Até agora, ou, ou
2: no... a prática tem demonstrado, por exemplo, que pode haver aqui pequenas oscilações nesses resultados desses mais de 3 mil, que pode haver uh, algumas questões ligadas especificamente a uma... Ao tipo de vacina.
1: De vacina.
0: Ao tipo de vacina. É isso que, é, 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 é que, é que é importante, fez as pessoas muito, saberem e não
1: sabem. Fez muito bem ter feito a pergunta. Uh, teoricamente, as vacinas são mais ou menos semelhantes em termos da sua efetividade. Há pequenas diferenças, de facto há, das várias marcas. E isso é assim, e, e há até entre as duas vacinas de mRNA há pequenas diferenças entre aquela que as pessoas comumente chamam da Pfizer e as da Moderna. O que é que se passa neste momento, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos e nos países que fazem mais estudos, há uma assimetria imensa no fornecimento das vacinas. E, portanto, as vacinas que são mais estudadas são aquelas que que há mais milhões de doses administradas. E neste momento, aquelas que estão com mais, enfim, capacidade de ser estudadas, porque há milhões e milhões de pessoas inoculadas com elas, são a da Pfizer, de facto, porque tem uma capacidade de distribuição bastante grande, e a da AstraZeneca em alguns países. E é por isso que a maior parte dos nossos estudos se baseiam nestas duas uh, vacinas. É uma questão de tempo, de haver dados disponíveis sobre as outras duas, e de se irem afinando em mundo real, como nós costumamos dizer, uma coisa é o ensaio clínico que é feito de uma forma absolutamente protegida em condições especiais, outra depois é a efetividade da vacina no mundo real. Mas é... quando
2: diz que há pequenas diferenças, não quer concretizar quais? Acha que é perigoso as pessoas conhecerem as reais características ou a eficácia das vacinas?
1: Eu acho que não é perigoso, eu acho que as pessoas devem conhecer toda a realidade e a clareza aqui é muito importante. Agora, nós só podemos também comunicar com clareza quando a temos. Eu, neste momento, não, não dispomos, nem eu, nem, nem a comunidade científica em geral, de dados, por exemplo, sobre a vacina da Janssen. Qual sabe é o as, comportamento? As pessoas
0: diziam horrores, quer da AstraZeneca, quer da Janssen. É? É, nos centros de vacinação. É pois, da, uh, a, a da Janssen porque mata. E, e a da AstraZeneca matará mais.
1: Pois, mas, mas nós... É, é, nós desculpa nós...
0: desculpe tar, ser, parecer tão do senso que... comum, tão popular que não populista, mas efetivamente isto é muito importante para as pessoas. É o que elas discutem. É, e não é no café, é, é o que discutem é, nas suas casas, é, nos seus ambientes.
1: É muito importante. De qualquer maneira, em termos, vamos aqui distinguir duas coisas. A vacina da AstraZeneca e a vacina da Janssen tiveram aquilo que nós chamamos, dado pela EMA, para a Agência Europeia de Medicamento, um sinal de segurança. O que é que quer dizer? Quer dizer, e é por isso, que a vacina da AstraZeneca em Portugal tem uma limitação de idade porque os estudos demonstraram que ela era, de facto, bastante segura nas pessoas mais idosas e menos segura nas pessoas eh, mais novas. Portanto, nós decidimos, exatamente para que todas as pessoas tenham a mesma segurança com todas as vacinas, pôr aqui um, uma fronteira. E, portanto, as pessoas com mais de 60 anos são vacinadas eh, com a vacina AstraZeneca, porque têm um comportamento de segurança, um perfil de segurança que é igual ao das outras vacinas, e, portanto, as pessoas, pusemos uma restrição etária. Os que estão elegíveis para levar a AstraZeneca estão em igualdade de circunstâncias com uma pessoa elegível para levar uma das outras vacinas. Fizemos o mesmo com a vacina da Janssen. Portanto, havia ali uma assimetria de sexo, neste caso, e, portanto, nós abrimos para todas as faixas etárias ao sexo masculino, porque por motivos biológicos, provavelmente, tinha menos efeitos uh, adversos e mantivemos a restrição para o sexo feminino. Portanto, aqui uh, uh, gostava que as pessoas também percebessem, que quando nós fazemos estas alterações não é porque estamos a alterar uh, por, uh, porque nos apetece alterar, por livre-arbítrio. Não. As alterações que nós fazemos ao plano inicial de vacinação são para nos adaptarmos ao conhecimento e para garantir uma coisa que é muito importante em vacinação, que é a segurança. Sobre todos os outros primados, a segurança é muito importante, porque as pessoas estão saudáveis, não estão estão ainda doentes e, portanto, estamos a dar um, um produto médico, um medicamento a pessoas saudáveis. Em relação à eficácia, aqui as questões são um bocadinho diferentes. De facto, as vacinas não têm exatamente o mesmo perfil e, à medida que vão saindo dados, os tais dados da vida real, pode haver pequenas Sim, diferenças. Já as, já
0: as pessoas, por exemplo, defenderem tomas, duas tomas de vacinas diferentes.
1: Também, também há essa, Bem, também há essa hipótese. Isto, portanto, imagino,
0: imagino que é isto na, na cabeça das pessoas, dos cidadãos, não é?
1: É, 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 os cidadãos, nós lhes explicarmos, os cidadãos só precisam que a gente lhes explique bem as coisas. Eu creio que se os cidadãos perceberem que quando se faz uma combinação, por exemplo, de duas vacinas está-se a escolher a melhor combinação possível, de acordo com o que se sabe, a data sempre, essa questão é, que é sempre de acordo com o que se escolhe a data, a data. E quando nós dizemos que acima dos 60 anos pode levar a vacinar A, B, C ou D, é porque, de facto, a gente considera que para cima dos 60 anos elas são equiparáveis. E que depois, numa delas, abaixo dos 60, paramos os sexos, não há essa equiparação e nós fazemos uma restrição. Portanto, eu creio que se se entender... Que, tal e qual como quando nós tratamos um doente, a saúde pública não é muito diferente da clínica. Só que a saúde pública em Portugal é para 10 milhões de pessoas. E um ato clínico é um, um ato entre um médico e uma pessoa. Mas e para é falar coisa... em 10
2: milhões, como fala para 10 milhões de pessoas? E retomando o que dizia sobre as pessoas entenderem quando lhes explicam bem. Como é que sentiu o reparo do Presidente da República quando pediu à TGS que explicasse bem a decisão de colocar o Primeiro-Ministro 10 dias em isolamento, apesar de ter a vacinação completa?
1: Olha, acho que foi um reparo pertinente, porque, de facto, a ideia que as pessoas têm neste momento é que as duas doses da vacina, e até tem ideia à saída já da, do centro de vacinação, nem esperam os 14 dias, que as duas doses da vacina eh, são completamente efetivas. Efetivas é, de facto, fazer efeito, dar a tal proteção, que é o que nós queremos quando damos uma vacina, é dar proteção. Mas, neste momento, eh, nós ainda não temos eh, tanta certeza sobre essa proteção, ou seja... Nós sabemos que duas doses, mais 14 dias, na maior parte das pessoas resultam e as pessoas estão protegidas, estão imunizadas, mas que ainda há uma porcentagem de pessoas que não fica imunizada. Aquilo que no meu tempo, quando eu era criança, a minha avó dizia, a vacina não pegou. Não pega, não pegou. As pessoas mais velhas lembram-se dessa expressão. E, portanto, ainda havendo aqui uma margem de incerteza e não, nós não sabemos, não adivinhamos em quem é que a vacina pegou ou não pegou, se há um contacto de alto risco, e o que se passou com o Sr. Primeiro-Ministro foi exatamente isso, ele teve dois contactos até seguidos, um foi considerado um contacto de baixo risco, portanto não implicava nenhuma ah. medida adicional, e o outro contacto foi considerado pelas autoridades de saúde um contacto de alto risco. E nesse sentido, pelo princípio da precaução, não fosse o Sr. Primeiro-Ministro ser uma daquelas pessoas em quem a vacina não pegou, desculpem agora usar o termo popular, eh, pusemos os meus colegas, as autoridades de saúde, num regime de... Uh, isolamento, já não dos 14 dias, mas encurtado para 10 dias com dois testes, um feito no início e um feito depois no fim da doença e depois mas ainda testes... foi pedido ao senhor primeiro-ministro, e ele cumpriu que até fazer os 14 dias ainda tivesse alguns cuidados adicionais porque certezas absolutas nós não temos e portanto foi o princípio da precaução portanto, como é Mas que eu encaro... esse
2: princípio de tanta precaução exatamente quando as pessoas tendem a considerar que aumenta a proteção e por isso deve aumentar a capacidade de, de circularmos já com mais segurança, não, não corre o risco de fazer desacreditar um, a eficácia da vacinação? No fundo, as pessoas sentirem que não há uh, capacidade da vacinação, uma vez continuam a ser necessários tantos
1: princípios preventivos? É, na incerteza, na dúvida, é melhor ter ainda alguns princípios preventivos. Obviamente que a tendência será para, à medida que nós tivermos, enfim mais a noção correta de quantas pessoas não ficam protegidas em cada 100, é mesmo assim, portanto, por 100 vacinadas, completamente vacinadas, volta a dizer, duas doses para as vacinas, duas doses, mais 14 dias, quantas é que, apesar de tudo, ainda não ficaram protegidas e podem contrair a doença, e nós vamos sabendo isso, à medida que saem estudos, voltamos sempre aos estudos, obviamente, podemos apertar ou aliviar medidas, e, portanto, tudo o que nós queremos, obviamente é nas pessoas que estão completamente vacinadas e há tempo suficiente aliviar medidas e se pudermos e quando pudermos, imagine nós neste momento tivemos a discutir isso se já devíamos ou não não isolar pessoas que estão de facto corretamente vacinadas e com 14 e dias E o isolamento
2: profilático de 14 dias não é tão bem já a altura de ser revisto? É exatamente exatamente o comportamento de já temos mais exatamente, autotestes Exatamente, exatamente.
1: esse está também a ser revisto Agora, há uma coisa que é uma medida que deve ser tomada. Outra é o tempo, o timing em que essa medida deve ser tomada. E nós, a semana passada, fizemos uma reunião para decidir se fazíamos já essas medidas de quem está vacinado não ficar em isolamento, se é considerado um contacto de baixo risco, porque teria a proteção adicional da vacina, ou de, da alteração que também mencionou em relação ao tempo do isolamento profilático. E fara, falando com as autoridades de saúde do país, foi considerado que estando nós numa fase ascendente da curva epidémica, portanto nós estamos novamente a subir uma colina ou uma montanha, que eh, é arriscado tomar medidas de alívio numa fase em que a doença ainda está em franca expansão. Provavelmente, equacionaremos um timing mais favorável numa altura em que a doença esteja controlada, ou que esta onda esteja controlada. Portanto, uma coisa são as medidas, outra uma coisa são o tempo em que essas medidas são tomadas. Por isso é que em Inglaterra é no mês X, na Áustria é no mês Y, no Nepal é noutra altura qualquer. Porque os países têm ondas diferentes, com características diferentes e que ocorrem em tempo diferente. Não há uma onda mundial de COVID-19 como nunca houve uma onda mundial de gripe espanhola nem nenhuma outra doença. é mesmo assim, portanto há assimetrias regionais, há assimetrias dentro entre os países e, portanto, cada país está, no, está numa fase diferente. E, e, e nós não podemos tomar medidas standardizadas, exatamente como ter um doente que começou uma infecção hoje, um que está no quarto dia da infecção, e um que está no décimo dia. Obviamente que o esquema terapêutico para esses doentes é diferente e dura mais ou menos dias conforme a fase em que o doente está agora, o que eu gostava de transmitir às pessoas era uma palavra de confiança e que de facto, assim haja condições para isso, epidemiológicas do conhecimento e da ciência para haver alívio da, da, das medidas as tais medidas que apesar de tudo são aquelas que nos protegem e temos que ter essa, essa, esse horizonte e obviamente aqui o fator vacinação é muito importante o facto de dentro de poucos meses nós termos eh, 70% das pessoas com duas doses e os 14 dias depois virão a seguir é um fator muito importante
0: A propósito da comunicação, um, estava aqui a ouvir, lembrei-me da primeira pergunta que lhe colocamos, justamente porque é que esteve, porque está há tanto tempo mais resguardada no seu silêncio, um, para lembrar também palavras desta semana da Ministra da Saúde que assegurou que o poder político não in, não interfere no trabalho da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, aqui há um dois em um. Resguardou-se mais porque houve aqui algum tipo de pressão por parte do Governo, da Ministra da Saúde? Ou, e outra pergunta, é, se, dizendo que não, se nunca sentiu nenhuma pressão política no, no sentido de defender as posições assumidas pelo Governo?
1: Vamos lá ver. Há aqui dois aspectos diferentes. Eu creio que, primeiro, é o Governo que tem o Poder Executivo. A Direção-Geral é um órgão técnico. Portanto, a Ministra
0: da Saúde, efetivamente, manda a Direção-Geral da
1: Saúde. Obviamente, nós somos funcionários públicos. Agora, nunca nos cortou a autonomia técnica, portanto, nunca a Ministra da Saúde disse que o intervalo entre duas doses da vacina devia ser, sei lá, 50 dias, nós disséssemos 48. Portanto, há aqui uma, uma linha que, 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 de facto, nós cumprimos a nossa missão, a nossa missão é técnica, técnica normativa, com base na melhor evidência científica possível. Esses dados são entregues à tutela e a tutela tem que tomar decisões com base em coisas que Parece ultrapassam a esfera técnica, que ultrapassam a esfera técnica, porque tem a ver com as questões de equidade, com as questões sociais, com as questões económicas. E, portanto, nesse sentido, se me perguntar, eu não senti nunca nenhuma intervenção uh, da, da, da tutela, da minha tutela ou, ou do governo, sobre uh, matéria meramente técnica. E qual
0: foi o sentido em
1: Relativamente à, à estratégia de comunicação, obviamente, quem a define é o poder executivo e, portanto... Em, em, Mas admite que
2: foi muitas vezes quando, errática. Essa estratégia de comunicação tem sido uma das principais críticas é que uh, a dificuldade de comunicação em muitos momentos tem, uh, tem criado obstáculos à adesão das pessoas ao comportamento. Há muitos analistas, comentadores
1: a fazer essa leitura. admite que sim? Eu tenho visto também, e isso tenho que dizer, análises opostas. Por vezes, portanto, também a própria, a própria análise sobre este ser ou não errática a comunicação que é feita a nível governamental, também a análise é um bocadinho errática. O que eu creio é que volto a dizer, e digo isto com toda a convicção, nós não vivemos uma situação plana, e portanto vivemos com altos e baixos, e tentamos, de um modo geral, nem sempre se acerta, a nenhum nível tentamos enfim fazer o melhor em cada época. Obviamente as questões da comunicação aqui são críticas. E, portanto,
0: assim, mantemos porque... silêncio porque houve indicações do governo nesse sentido.
1: Não foi uma estratégia, não foi uma questão de silêncio. A Direção-Geral nunca teve silenciosa. Muitos técnicos nossos falaram. Nós falamos através de muitos outros fóruns. Fomos respondendo aos jornalistas, tivemos as nossas próprias campanhas, Temos uma grande presença nas redes sociais. Portanto, o facto de a Diretora-Geral não ter aparecido, não quer dizer que a Direção-Geral não tivesse estado muito ativa direcção, em a... termos de comunicação. Portanto, a Direção-Geral da Saúde teve, aliás, eu, eu fico até às vezes espantada com a capacidade que nós tivemos eu, durante lei, este ano lei, e tal. A Direção-Geral de, de, de Saúde esteve,
0: a Diretora-Geral de Saúde foi aconselhada a maior prudência na comunicação.
1: São timings diferentes, não é uma questão de prudência, é uma questão da oportunidade. Há alturas em que devem ser mais os técnicos a comunicar ou a aparecer, há alturas em que é mais o poder executivo e político que o deve fazer, há alturas em que se calhar são mais as pessoas, os cidadãos ou a sociedade civil, creio que são alturas diferentes. O que não está Isto... esclarecido
0: ainda é que a Direção-Geral Sul também tem sido muitas vezes acusada de anunciar normas sem discussão prévia, e aqui estou a falar das escolas ao desporto, e as maiores críticas vêm do mundo do futebol. Enfim, porque não entendem, confesso que é difícil de perceber. Porque é que num estádio com um lugar para 50 mil pessoas, ao ar livre, recuperando a sua ideia sobre as planadas do início desta entrevista, não pode ter 10% de ocupação. É difícil de dar perceber. Porque é que isso não pode acontecer? Uh, estava eu, uh, que estava eu também né, na questão de, neste, neste alinhamento do governo, se tem recebido orientações políticas sobre, sobre esta questão específica do alinhamento de, de organismos, e, por exemplo, relativamente ao futebol, se acha viável que se comece a época, até o EFA já considera que tinha umas condições para isso, que se comece a época com uh, adeptos nos estádios.
1: Olha, eu, eu acho, porque eu tenho a expectativa, quando começar a época, eu tenho a expectativa, não sei, que esta nova onda, esta quarta onda, esteja controlada. E ao contrário do que, enfim, muitas pessoas comentaram, eu creio que aquela experiência, as experiências piloto com o futebol correram bem no passado quando fizemos uh, essas experiências e creio que a questão da Champions também correu bem. Portanto, do ponto de vista
0: técnico, temos condições para ter, nesta altura, do adeptos do, nos estádios?
1: Do ponto de vista técnico, teremos. Do ponto de vista, voltamos sempre à mesma questão. Uh, há aqui um fator que nós não podemos ignorar, que é a dinâmica do vírus. Que em determinada altura nos troca completamente as voltas. Neste momento em que estamos a subir
0: uh, a tal montanha. Temos condições? Estamos a subir
1: a montanha também. Temos
0: condições para uh, ir ao futebol?
1: Teremos condições em situações muito controladas. Mas temos para os
0: restaurantes, doutora, não se percebe. Uh,
1: Teremos, sim, mas a questão é a quantidade de pessoas ao mesmo tempo e a capacidade de controle. E, e já agora eu vou dizer uma coisa interessante. Sabe, 10, é, sabe
0: quanto é que é 10% em, em cima de sai, 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 é um
1: sai. Mas, mas provavelmente. Mal se vê uns aos outros. Mal se vê uns aos, <risos> aos outros, exatamente. Mas, mas mesmo em relação aos restaurantes, há aqui uma coisa que é interessante de se ver. Eu acho que em relação às medidas, às selvas medidas, de distanciamento físico, de etiqueta respiratória, há uma parte que compete ao cidadão, mas há outra parte que compete, enfim, às, às empresas, às instituições, às entidades que é facilitar a vida ao cidadão. E neste particular eh, há na restauração, por exemplo, restaurantes que são exemplares. O cidadão não se tem que ralar rigorosamente com nada. Aquilo está tudo no sítio, está tudo longe, os empregados fazem eu sinal para conheço, conheço usar. Pois, também eu, mas também, conhece, também conheço muitos, em que nada disso se verifica. E, portanto, há aqui um fator que é o fator, enfim, a capacidade de quem nos, enfim, presta serviços de também se organizar e, às vezes, nos organizar, porque nós precisamos, olha, eu durante, durante as férias houve um dia em que saí da mesa para ir buscar sumo e não tinha posto a máscara, e o funcionário, o empregado, fez-me um sinal e eu pus. Já falou
2: aqui várias vezes em maratona e será inevitável que tenha sentido
1: muitos momentos de cansaço,
2: ou de desgaste. Ah, em algum momento sentiu vontade de pedir para sair? E do ponto de vista físico, a infecção deixou-lhe alguma sequela, algum cansaço acrescido?
1: Olha, eu vou ser como acho que costumo ser, um absolutamente, um minuto, doutora, absolutamente a sincero. Um uh, 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 a sensação de quer sair, quer me ir embora... Uh, vou gozar vou, vou a forma acontece com alguma frequência e vou só aqui dizer uma, uma, uma história muito interessante que se passava com Mark Twain que dizia, não sei, não percebo porque é que as pessoas acham que é fácil deixar de fumar, sou eu, já deixei mais de 300 vezes. Portanto, essa questão do querer sair, do querer ir descansar, do querer ir dormir, do querer ir fazer outras coisas, é obviamente que me assalta o espírito várias vezes e depois está ali como passa nasce, rapidamente. Morro, passa rapidamente. A outra questão que me tinha feito sobre uh, foi sobre as sequelas. Olha, até eu que tive uma Covid ligeira, é. sim, fica com sequelas, algumas passageiras, mas tive durante uns tempos sintomas uh, e tive depois, por uma outra razão, que fazer um raio x que não tinha nada a ver com a Covid e para surpresa minha tinha uh, algumas lesões residuais que depois se resolveram sem grandes problemas E mas isto para dizer que até quem tem Covid ligeiro, que foi o meu caso depois fiquei com repercussões durante uns tempos, durante umas semanas. Tinha uma prostração e um cansaço que não eram normais. E quando fiz uma radiografia do tórax por outros motivos, tinha lá, enfim, indicações, cicatrizinhas de que tinha tido aquela lesão. Doutora
0: Graça Freitas, Diretora-Geral de Saúde, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista da TSF e do Jornal de Notícias.
1: Muito obrigada, eu